0: Estás escuchando Not So Professional Girl Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Not So Professional Girl. Este es el séptimo episodio y estoy también, como siempre, súper emocionada de que estén aquí. La verdad es un tema que yo creo que a muchos les va a ayudar, sobre todo como siempre conocer estas perspectivas de personas que han trabajado en distintas empresas. El capítulo lo de hoy se llama Trabajar en grandes empresas versus pequeñas empresas. Tengo como invitado a Alfredo, que es actualmente el responsable de diseño de producto y experiencia de seguros en Hey Banco. Y en esta entrevista, ahorita voy a hacer que se presente, pero vamos a platicar un poquito de estas diferencias de cómo es trabajar en una grande empresa versus una pequeña empresa. Hola Alfredo, ¿cómo estás?
1: Hola Regina, muy bien. Este, un saludo a todas las personas que nos están escuchando y pues un gusto estar acá.
0: Sí, muchas gracias por estar aquí y espero que pues tu experiencia te ayude a mucho más personas. Lo primero que me gustaría preguntarte es que nos contaras un poco más de tu posición actual, no tanto relacionado a lo que haces en el día a día, sino enfocado más a la empresa, cómo es tu empresa, qué es lo que desarrollas dentro de empresa, de qué tamaño es, cuáles son sus objetivos a grandes rasgos, hablando de un tema de para definir si es pequeña, grande, mediana, etcétera.
1: Sí, claro. Mira, actualmente, como bien dijiste, soy el responsable del diseño de producto enfocado en la vertical de seguros en Hey Banco. Hey banco es el primer banco digital en México que lo que está buscando es crear una experiencia de cliente extraordinaria de cara a, a un enfoque multiproducto, ¿no? Es decir, que los productos de crédito, de ahorro, de inversión, de seguros, de cuenta, pues tengan experiencias eh, inolvidables para los clientes de punta a punta, tanto para la apertura de la cuenta o la apertura de inversión, este, como también para la liquidación, la emisión de una póliza de seguro, etcétera. ¿no? Entonces, eh, básicamente el enfoque de Hey Banco y hoy PRO hoy es crear estas experiencias, crear estos productos que se adecúen a, a su segmento objetivo y, y, pues bueno, que los clientes tengan una experiencia extraordinaria con, con la banca en México.
0: Perfecto. Y hablando un poquito de este tema, eh, por lo que entiendo es una empresa grande. Sin embargo, eh, tiene como todo, me comentabas que es el primer banco digital, 100% digital en México. Entonces, Correcto, sí. debes de tener como esta perspectiva de emprendimiento, ¿no? A pesar de que es una empresa sí. ya muy grande por el, hecho de, o sea, por el crecimiento que ha tenido, pero sí tienes estos enfoques de emprendimiento, ¿o tú cómo lo ves?
1: Sí, a ver, sí, definitivamente somos una, una compañía ya de un tamaño considerable. Somos una compañía grande este, y es una compañía que desde, desde sus inicios no ha perdido el enfoque en equipos eh, con diseño de producto, con diseño de experiencias, en equipos que estén pivoteando nuevas ideas, pivoteando nuevas formas de hacer las cosas, pivoteando nuevos productos y con pivotear me refiero a probar, ¿no? Probar nuevas cosas, probar nuevas soluciones, implementar nuevas experiencias y eso hace que a pesar de ser una gran compañía, una gran empresa, pues le dé un, un sentido de... pues de... de... De, de compañía pequeña, ¿no? De, de cierta manera, para. De, de compañía pequeña, y, y no quiero que la palabra pequeña suene muy fuerte de cara a, a, al tamaño, sino más bien pequeña de cara a que estamos muy cerca de los clientes, ¿no? Eh, a veces las compañías grandes, y, y creo que ahorita este comentario que voy a decir lo voy a, lo voy a ligar más al rato con lo que vas a apuntar. Las compañías grandes, a veces, por la propia, por el propio tamaño y por los propios procesos y la propia estructura de la compañía, pierden esa cercanía con el cliente, ¿no? Y en HeyBanco lo que estamos buscando o lo que se ha buscado desde un inicio es eh, siempre estar cerca de los clientes, siempre preguntarles qué necesitan nosotros, identificar las necesidades de primera mano para que podamos con eso, con esa, con esa información crear nuevos productos que, que puedan satisfacer estas necesidades y que y tener clientes pues cada vez más, más felices y más contentos con los productos que tienen con nosotros, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de compañía, pues somos grandes, pero desde un punto de vista de cultura y de lo que hacemos y la forma en la que nos desarrollamos y la forma en la que hacemos nuestras actividades en el día a día, pues somos una compañía que está muy de cerca de los clientes, como si realmente fuéramos, eh, no sé, muy pocas personas, ¿no? Entonces, pues eso nos, nos, hace, nos hace estar eh, en esta posición.
0: Sí, está perfecto y qué bueno que lo relacionas porque una de las, de las razones por las que te invité a este episodio es porque, como dices, tú ya has tenido la experiencia tanto de empresas grandes, empresas pequeñas a través de toda tu experiencia laboral. Hoy en día, la verdad, yo creo que hay muchas empresas que no caben en una sola definición. Como bien lo mencionas, es una, puede ser una empresa grande, pero con unos objetivos distintos. Yo incluso he sabido de muchas empresas que son muy grandes y tienen un impacto muy fuerte en cuestión de... Se podrá decir que de números o de personas que trabajan, pero al mismo tiempo están muy relacionados con lo familiar, ¿no? Muy tradicionales de y hay diferentes empresas. Pero, ya regresando a tu punto, con toda esta experiencia que tienes eh, de trabajar en empresas muy grandes, trabajaste en Deloitte, si no me equivoco.
1: Correcto. Sí. Y
0: has trabajado en empresas más pequeñas, incluso una asociación. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia en trabajar en, estas dos, en estos dos puntos eh, sobre todo en entender qué fue lo que a ti no, no solo te marcó, sino que te representó y las diferencias que tuviste. No como aún decir que una es mejor que la otra. No queremos hacer eso, sino es más bien desde tu perspectiva. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo trabajaste? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que más sacas de cada una de ellas?
1: Sí, muy bien. Mira, a ver, hay que, creo que hay que partir desde la base de que Ahorita mencionaste Deloitte. Eh, Deloitte fue, fue para mí una muy buena escuela, a pesar de que estuve muy poco tiempo laborando en esa compañía, cerca casi un año. Este, creo yo que este tipo de empresas lo que te dan es mucha escuela, ¿no? Mucha, mucha estructura en la forma en la que trabajas, mucho orden, este, mucho. ¿Cómo se llama? Cuando. Procesos. Cuando, muchos procesos. ¿Estructura? Ajá. Mucha, eh, sí, ya lo, ya lo he dicho, es, estructura, ¿no? Es, es lo que te dan. Y este. Y pues bueno, mucho, mucho aprendizaje en torno a muchas cosas, ¿no? Porque al ser compañías enormes y particularmente en el área en la que yo me desenvolví, que es el, el área de auditoría de esta compañía, pues es, so, conoces mil, mil procesos de las, de las empresas que estás auditando, mil miles de cosas relacionadas con los estados financieros que tienen que ver con el negocio, la forma en la que operan, la forma en la que venden sus productos, en dónde los distribuyen, entonces es una muy buena escuela, ¿no? y sin duda te da criterio, que es lo más importante al momento de trabajar, te da criterio, te da una, una cierta un cierto aprendizaje al momento de tomar una decisión y pues eso se agradece un montón, ¿no? a pesar de que a veces tú tienes la impotencia de que no puedes eh, inmiscuirte o involucrarte en los procesos porque pues son procesos que están definidos, ¿no? Y por algo están definidos de alguna u otra manera. Entonces, pues sientes un poquito esa, esa frustración de decir, oye, a lo mejor yo siento que debemos hacer este proceso así y no así. Y a lo mejor pues ya están definidos por alguna u otra manera y pues por, por ende no, no se pudieran modificar, ¿no? Entonces, a pesar de esto, pues te dan mucha escuela, te dan mucho aprendizaje y eso es para lo que para lo que uno le puede sacar provecho cuando está en compañías tan grandes, ¿no? Cuando estás en compañías mucho más pequeñas, pues, eh, te, te vuelves... La cosa se vuelve un poco más flexible, ¿no? Tienes más flexibilidad de proponer nuevas cosas, de proponer nuevos procesos, nuevas maneras de hacer las cosas. Y eso trae a la mesa, pues, también mucha satisfacción. Que a pesar de que a lo mejor no estás teniendo el... el vaya, de que estás aprendiendo, estás aprendiendo, ¿no? Pero es un aprendizaje distinto, ¿no? Aquí es un aprendizaje desde cero, desde crear algo... Eh, desde 0 de, de a 1 y no, y no de 1 a 2, ¿no? Entonces, este, pues es lo que, lo que te da esta, la flexibilidad que te dan estas compañías, de cierta manera pequeñas, si lo quieres llamar así, o, o no corporativos enormes, pues es eso, ¿no? Y es, es donde puedes aprender y sacar también mayor provecho, ¿no? A final de cuentas, eh, creo que la fusión de ambas, este, el aprendizaje de un corporativo con el aprendizaje de una empresa pequeñita, pues es, es algo muy satisfactorio para para una persona como profesional, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque también como lo hemos hablado, es importante tener estas experiencias porque creo que para cada quien hay un trabajo ideal, claro. el trabajo de sus sueños, no significa claro, que porque claro. tengas... O sea, en las dos vas a tener retos, en las dos vas a tener áreas de oportunidad, en las dos vas a tener éxito, aprendizaje, y hay que como que realmente exprimir el el juguito de decir qué es donde yo mejor me acomodo de acuerdo a lo que yo quiero en un, en un futuro. Pero si te sirve, cualquier experiencia te va a servir en cómo es lo que más te gusta y lo que a lo mejor no te gusta y creo que va a depender de cada quien, pero tú has sacado como esas experiencias en, ambas, en, am, en ambos tipos de empresas. El, el saber cuál es lo que más te gusta es lo que más te has acomodado y al final te ha llevado a que has trabajado en, la, en dos y, y haciendo esta relación, para ti el moverte de una empresa grande a una empresa más pequeña, ¿cuál fue este impacto? no ¿Tú cómo, ¿Tú cómo lo ves o cómo lo relacionas para ti como este profesionista o como de acuerdo a tu experiencia? ¿Qué fue lo que hubo dentro de, pues, en general de esta experiencia del cómo vas a, a relacionar esas, todo lo que has vivido de acuerdo a tu vida profesional hacia un futuro?
1: sí. A ver, el impacto en el, en, el, en el corto plazo, pues, sí es grande. Porque cuando estás en una empresa muy grande, pues, tú vienes, vienes acostumbrado a hacer ciertas tareas que están marcadas normalmente por equipos de rendimiento, que están marcadas normalmente por equipos de... Por tu equipo, ¿no? Por tu líder principalmente, ¿no? Y, y cuando caes una empresa pequeña... Eh, el cambio principal que, que una persona siente o es desde mi punto de vista lo que yo creo que es lo que siente es que tienes que volverte más proactivo porque la dependencia de que algo suceda o de que un proceso se dé, pues casi en la mayor parte de las, de las veces depende de ti. No este y no tienes una persona que te está diciendo a ver Alfredo, tú tienes que hacer A, B y C, sino que más bien. ...es una persona que está diciendo... ...oye, necesitamos hacer A, B y C... ...¿cómo le vamos a hacer? no Entonces... Es, es, un, es un sentido de proactividad, que eso es creo que es algo que yo agradezco mucho. Y pues sí es un cambio que, que se siente, ¿no? Que se siente y, y que a lo mejor no es para todos, ¿no? Puede que haya personas que no sabes qué, a mí me encanta que, que me digan qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, y ahí me desempeño muy bien y está excelente, ¿no? Hay personas o habemos personas a los que nos gusta un poquito más meternos desde, desde el cómo, ¿no? De, desde el qué tenemos que hacer, perdóname. No tanto desde el cómo y qué hago, sino desde el... ¿Qué, qué, qué definición le tengo que dar a esta tarea o qué definición o qué problema hay y, y cuál es la solución, ¿no? ¿no? No llegar directamente a ejecutar las soluciones. Entonces eso, pues te vuelves un poquito más proactivo, este, te involucras en más áreas, eso también es algo que, que, que presentes mucho. Cuando tú estás en un corporativo enorme, normalmente tienes pues tu trinchera y desde ahí tienes que apoyar para que pues ya sea otros equipos aledaños a, a tu equipo o otras áreas, pues puedan, puedan avanzar con ciertas actividades. Cuando tú estás en una empresa más pequeña, pues normalmente tú te ves inmiscuido en esas otras actividades. No no nada más es desde tu, desde tu, desde tu cancha, sino que como que también hay, hay, otras, hay otras partes donde necesitas meterte para que las actividades salgan adelante o algún proyecto, algún objetivo salga adelante. Y pues eso, insisto, creo que lo, lo que más tienes que, que premiar tú o la primera característica que tienes que, que impulsar es tu proactividad de ser, oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué debemos hacer? Y, y pues, pues básicamente, ¿cómo, ¿cómo sacar a flote el barco? ¿no? Porque cuando estás en un corporativo, se pudiera decir que tiene sus retos, este, pero pues ya el, el, el barco ya está flotando. ¿no? A mí me gusta mucho la, la analogía del avión. ¿no? Cuando tú estás en un corporativo... Normalmente es como si te subieras a un avión que ya va a 10.000 pies de altura, que ya despegó, que ya va avanzando y pues básicamente los retos que tienes es tal vez cómo le hago para manejar cierta turbulencia, cómo le hago para llegar más rápido, qué ruta tomo, etcétera, ¿no? Cuando tú estás eso es el corporativo. Cuando tú estás en una empresa pequeña lo que tienes que hacer es despegar el avión. Entonces, despegar el avión pues se vuelve un poquito más complicado y hay tareas también más este, pues de cierta manera de, con otro tipo de retos, ¿no? Este, tienes que ver por qué pista lo vas a despegar, este, cómo está el viento donde lo vas a despegar. Entonces, pues es, es, esa, es esa analogía la que a mí me gusta para decir, oye, ¿cuál es la diferencia between una empresa pequeña y una empresa ya corporativa que ya, está, que ya camina por sí solo, no? Si se puede decir de alguna manera.
0: Sí, sí, sí. Y aparte me encanta que hagas, bueno, hayas dicho estos ejemplos y esta analogía, porque yo creo que aquí se denota cómo has tenido las experiencias en ambos, en ambos lados, en ambas partes. Y algo importante es que yo creo que tú, siendo universitario, o incluso vamos más abajo en preparatoria, ni te imaginabas que, o sea, ni siquiera podías saber cuál era lo que iba a funcionar mejor, ¿no? Te ha llevado la vida a diferentes oportunidades al conocerte a lo que es importante para ti. De acuerdo incluso a lo que estudiaste, cómo lo has manejado, qué has aprendido en las distintas empresas en las que has trabajado, qué es lo que te ha enseñado y poco a poco has construido tu camino. Y yo creo que a veces, y incluso lo hemos mencionado en otros episodios, queremos tener ya todo como súper bien cerrado, pero no realmente no puedes tener estos ejemplos o no puedes realmente conocer estas analogías o tener esa experiencia si no vas más allá o si no tienes estas experiencias de poder... Pues saber qué es lo que más te gusta a ti y cómo lo ves, ¿no? Eh, estas ideas, yo creo que alguien que a lo mejor ahorita está en la universidad o está en un trabajo corporativo o está en una pequeña empresa, uh -huh. puede vivir a través de ti como esa perspectiva Totalmente. y conocer hacia dónde, hacia a lo mejor si se les ocurre y tener como esta cosquilla de cambiar entre uno y dos, no es imposible, una uh -huh. sí, y otra no. al final de todo se va a aprender. Uh -huh.
1: Totalmente de acuerdo. Y sí, y, y digo, por poner una analogía también un poco más, más realista o con un. con una. con un este. Eh, con palabras más este. aterrizadas a un tema de negocios, a lo mejor, haz de cuenta que estar en un corporativo es. Eh, tu reto, si llegas a un equipo, por ejemplo, ¿no? De ventas de un corporativo, pues tu reto es vendes pastas de dientes, ¿no? Tu reto es cómo pasamos de mil pastas de dientes a mil ¿no? Cómo ganamos más cuota de mercado, cómo... Un poquito ese es, ese es tu reto en el corporativo. Cuando estás en una empresa más pequeña, pues tal vez ese no es tu reto, sino que tu reto es cómo pasas de cero pastas de dientes que estás vendiendo a 10 ¿no? Entonces, pues las estrategias cambian, tus objetivos, los, las métricas que tienes que estar midiendo, pues cambian, ¿no? Entonces eso es un poquito el, el, el mensaje que les quiero dejar en torno a ello. Y, y pues bueno...
0: Sí, y además como ese tema de objetivos, todo, eh, todo lo que tú hagas, todo debe traer un objetivo detrás, ¿no? Para ver claro. si tú estás alcanzando objetivos no solamente para en términos de éxito, para que tú puedas medir tu éxito, sino objetivos también para conocer y saber si realmente es lo que tú le estás generando mejor impacto o puedes tomar otras decisiones que igual vas a aprender, pero puede que seas mejor, ¿no? O puede que a lo de mejor acuerdo. ni siquiera te guste, pero el intentarlo y aventarse, pues, está, está buenísimo. Y conocer estas dos formas de trabajo. Eh, de, de, por ejemplo, de mi lado, yo nunca he trabajado en una pequeña empresa. No sé qué significa trabajar en una pequeña empresa. Yo me he enfocado más en, pues, en, en, grandes, en grandes empresas o grandes corporativos. Y no he tenido esa cosquilla, ¿no? Pero... Pues claro. me acuerdo que en varias experiencias en las que yo tuve para buscar trabajo, eh, para lo que sea dentro de estos últimos años que he trabajado, tú me decías, ¿por qué no lo intentas, no? ¿Por qué no intentas trabajar en un startup? ¿O por qué no intentas trabajar en una empresa pequeña? Eh, y es algo bueno que sí si vean, a veces no se cierren en uno solo, ¿no? Al final de cuentas, yo sí lo consideré. Sí tuve procesos dentro de esas empresas, no se ha dado. Por, pues, porque así es un, hay un plan entonces no es como que no quiera pero pues el invitar yo creo que tú lo decías más o, o ahorita me podrás decir si esa era tu per perspectiva o cómo lo consideras o por qué lo decías o desde tu recomendación por qué lo hacías así para pues ver otra forma no, no cerrarnos en que si estás en un corporativo no te puedes ir a una pequeña empresa o, o viceversa o tú cómo lo ves por qué hacías esta recomendación
1: sí Mira, esta recomendación a lo mejor yo la hacía basada en mi experiencia, ¿no? Sí. No, no quiere decir que lo que a mí me pasó y las ideas que me pasaron por mi mente en ese entonces le funcionen a alguien más, pero desde mi experiencia a mí me funcionó mucho aprender de los dos mundos, ¿no? Y, y crearme criterios basados en las dos formas de, de trabajar, ¿no? Eh... Y, y, vaya, yo, 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 insisto mucho en a mí lo que lo que más me, me encanta de, de las empresas, e insisto, no pequeñas, ¿no? Porque actualmente no estoy en una empresa pequeña, sino que, sino que más bien eh, que hacen las cosas desde un enfoque muy, muy petit y muy este. pivoteando, ¿no? Es crear desde cero, ¿no? Eh, tú me acuerdo que me, me cuentas de, de las campañas que hacen, de, de cómo están eh, a lo mejor de pronto afrontando retos de, de lo que te decía, ¿no? De cómo incrementar la cuota de mercado en un punto porcentual, ¿no? Y eso está increíble porque te da, te, te hace o te forja a implementar estrategias que, que pues son, son muy buenas, ¿no? Y, y son muy provechosas para tu crecimiento profesional, pero insisto, lo que te da una empresa pequeña o lo que te da una startup o lo, o lo que te da una, una compañía con un enfoque en creación de producto y, y pivotear y probar nuevas ideas es un criterio de crea desde cero. no Es un criterio de vamos a construir esto desde cero, vamos a acercarnos al cliente, vamos a diseñar un producto, vamos a diseñar una experiencia, vamos a... Vamos a implementar estrategias actividades que nos permitan escalar este producto, ¿no? O, o que el producto tenga la venta número uno. Y a mí, y desde mi experiencia y a mí lo que más me gusta es esa venta número uno. A mí no me gusta la venta, bueno, a ver, sí me gusta la venta mil pero ya que pasé por la venta número uno, ¿no? Entonces... Por eso yo digo, yo, yo insistía mucho en que en que pruebes ambas y, y lo, se lo digo a tu audiencia, ¿no? Si están a tiempo, bueno, nunca se está des destiempo de nada, ¿no? Pero si quieren y si tienen la cosquillita de conocer cómo se mueven empresas más pequeñas, háganlo. Es muy satisfactorio. No, no se dejen llevar por el, por el nombre de la compañía. Muchas veces en, en, en nuestras etapas temprana, tempranas, cuando apenas estamos consiguiendo trabajo, cuando apenas estamos eh, intentando darle una definición a nuestra vida laboral, nos dejamos llevar por los grandes nombres, ¿no? Y los grandes nombres, a pesar de que son muy buenos y están ahí y tienen mucho respaldo, a veces no son lo que necesitamos en, en estos contextos o en estos momentos de, de, de la vida profesional, ¿no? Es bueno, pruébale. Si te gusta y ahí te quieres quedar, hazlo. Si tienes la costillita de irte a, a empresas más pequeñas con nombres más pequeños, pues adelante también, ¿no? Puede que en algún futuro esa empresa con ese nombre pequeño sea una, una empresa con un nombre más reconocido, ¿no? Eh, todas las empresas, todas las compañías empezaron así y, y creo que, pues, al final de cuentas, el valor te lo llevas tú, ¿no? Se lo lleva la persona y eso es lo, lo importante. Entonces, si tienen la cosquillita, inténtenlo. Eh, láncense. Este, pues siempre, siempre, siempre de algo se va a aprender, ¿no? Siempre, siempre. Y, pues, eso es lo el, el mensaje que me gustaría dejarles en torno a esto ¿no?
0: sí, sobre todo también creo que si tú tienes esta esencia esta cosquillita puedes empezar incluso a hacer cosas dentro de tu posición que te lleven hacia allá, ¿no? a veces los procesos no porque sea un corporativo grande y lo digo de acuerdo a lo que yo he trabajado, no significa que tú no puedas ir a presentar una idea algo mejor, un formato claro. puedes no, tener no, no. este brainstorming o viceversa creo que si en una empresa pequeña eh, puedes sacar como estos learnings de claro. otras empresas mucho más grandes. Puedes empezar a tomar acción, lo que a ti se te sí. ocurra de acuerdo a, ver, a tu industria y todo lo demás. Este
1: tema que estás tocando es súper importante y tampoco quiero que se lleven el mensaje de ay, es que en un corporativo no me van a dejar ser creativo, no me van a dejar presentar ideas. No, 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 o sea, al contrario, o sea, si se puede, lo que estoy diciendo es que a lo mejor ejecutarlas conlleva más tiempo, ¿no? O sea, si tú presentas, no me vas a dejar mentir, si tú presentas una idea en una empresa grande, pues esa idea tiene que pasar por varios filtros, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque pues la empresa a lo mejor este, tiene un cierto nivel de gobernanza este, o de dirección que pues le demanda eso, ¿no? Y está bien, porque pues, son empresas y tienen que cuidar temas reputacionales, temas de procesos, temas de recursos, etcétera. Entonces, a lo mejor se vuelve un poco más complicado, ¿no? Que igual y este mismo tema de los recursos, cuando estás en una compañía más pequeñita, pues también se vuelve un, un tema, ¿no? Si tú quieres ejecutar una idea, por ejemplo, en. y voy a decir algo muy utópico, ¿no? una O no sé qué tan utópico ya sea, pero bueno, una idea en el metaverso, pues a lo mejor en una empresa pequeña los recursos que tienes no son suficientes para ejecutar la cosa que en corporativo sí, ¿no? Tiene los pros y los contras, te digo, o sea... El punto es probar. A mí me funcionó mucho más y, y para el contexto laboral que estaba viviendo me funcionó mucho más el aprendizaje que adquirí en una empresa pequeña que el aprendizaje que adquirí en un corporativo. ¿no? Y hoy por hoy en mi trabajo del día a día, el, la, el, la forma y el estilo que tengo de trabajar vino de mi aprendizaje laborando en una empresa pequeña, no No tanto en, en el corporativo. ¿no? Entonces, pues bueno, puede que haya este otros, otros, este, otros aprendizajes, por ejemplo, el tuyo. El tuyo es de pues ahorita lo que tú haces y lo que has aprendido y lo que, lo que ejecutas en tu día a día, pues viene de aprendizajes de corporativos grandes, ¿no? Entonces, pues, insisto, cada quien es, es, tiene su estilo de y cada quien tiene, toma sus decisiones, entonces, pues, es, es este, es dependiendo la, la cosquillita que tengas o la intuición que tengas en tu corazón en ese momento, ¿no?
0: sí, perfecto, y ya entrando a este punto me gustaría que nos mencionaras de cada una de tus experiencias, ¿qué fue lo que mejor te llevaste o aprendiste? que, o sea, en muy, muy clave, muy en específico ¿qué fue lo que mejor te agarraste?
1: de cada una de mis experiencias, ¿qué fue lo mejor que agarré? Eh, el aprendizaje más grande de, de todos eh, y, y creo que es el que más me llevo los equipos y el propósito de las acciones que hagas so haga son lo más importante. Eh, y ese es el mensaje que hoy en día mantengo. Y de hecho, hace poco tuve una conversación con mi jefe Demetrio este Y, y el mensaje que me llevé de esa conversación es... lo importante es que las personas sean felices y hagan lo que les gusta. Entonces, eso es el mensaje que más me llevo. ¿Por qué? Porque en Deloitte, por ejemplo, este, yo trabajaba en un equipo con una persona que yo veía cómo disfrutaba el trabajo, ¿no? Y veía cómo le ponía todas las ganas y, y estaba ahí, tenía el compromiso y, y todo, y estaba increíble. Y esa persona se sentía plena con eso y eso está excelente. Y eso le daba buenos resultados a nivel objetivos, buenos resultados a nivel desempeño, ¿no? Yo era una persona que desde, desde mi desde lo que yo quería hacer o desde el propósito que yo tenía, tal vez no estaba cumpliendo al 100%, ¿no? Entonces, por ende, a, a lo mejor me costaba el triple alcanzar esos objetivos o alcanzar ese desempeño, ¿no? Entonces, ahí tienes el claro ejemplo de una persona que tiene, que, que está, está trabajando en lo que, en el propósito que él tiene y está empujando hacia adelante, y una persona que a lo mejor está trabajando sobre algo que pues, no le gusta o no disfruta o lo que sea, ¿no? Entonces... Es súper importante que, que tú, como persona, eh, identifiques cuál es ese, 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 no, no le quiero llamar propósito, sino como esa cosa que te gusta hacer o esa actividad que disfrutas hacer y, y empujarlas adelante, ¿no? Y a lo que eso, eso por, por tu lado personal. Y eso va a hacer que en tus equipos te desenvuelvas mejor. Y si un equipo tiene personas que están empujando hacia un objetivo común, que tienen de cierta manera los mismos intereses y cualidades y objetivos, pues va a ser un equipo prácticamente, te podría decir yo que imparable, ¿no? Y, y pues en la medida en la que las personas lo disfruten más eh, y disfruten el camino, pues va a ser mejor, ¿no? Todo es sobre las personas, las compañías no son más que personas trabajando detrás. Entonces, en la medida en la que las compañías y en la medida en la que nosotros sepamos identificar Cuál, ¿Cuál es el... el se, se, se le dice como... El motiv, la, la motivación o el drive de las personas... Pues va a ser mucho mejor, ¿no? Y, y, y es así como se han creado las compañías... Que, son, que, hoy, que hoy por hoy son, son extraordinarias... Y es así como se ha creado una palabra tan importante... Que se llama cultura, ¿no? Entonces, para mí, eso es lo más importante... Las personas lo son todo... La forma en la que las personas se desempeñan... Se desarrollan en sus actividades lo es todo... Y, y pues bueno, eso es lo que... O, obviamente también combinado con, con, una, con un talento, ¿no? O con, una, con una proactividad, con unas ganas de aprender, de hacer mejor las cosas cada vez y demás, ¿no? Porque también, pues, de nada nos va a servir que tengamos todas las ganas del mundo y toda la motivación del mundo pues, si no sabemos ni para dónde estamos remando, ¿no? Entonces, este, pues bueno, ese es el mensaje. Eh, las personas lo son todos. Trata de, de, si eres líder de un equipo, si eres parte de un equipo trata de mantener siempre conexiones cercanas con tu equipo, trata de mantenerlos motivados, trata de, 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 de escucharlos, de escuchar cuáles son sus necesidades, de ver hacia dónde van ellos, porque cada persona tiene un objetivo profesional, cada persona tiene eh, una meta, y, y pues es muy importante que como equipos las conozcamos para poder desenvolvernos mucho mejor en, en nuestras labores de día a día.
0: Perfecto, pues mira, si te lo dije al inicio, estoy segura que este podcast les va a ayudar a muchas personas el conocer ojalá, estas experiencias ojalá. y sobre todo lo, lo que comentas ¿no? yo creo que va más allá de lo que se puede hacer, sino realmente pues eres un humano, tienes objetivos tienes sueños, y si claro. tú vas con esa dirección desde tu corazón aunque suene muy cursi vas a lograr tus objetivos entonces, pues mil gracias por estar Sin en este duda. episodio
1: al contrario, gracias a ti
0: vamos a dejar la analogía en la cajita eh, de acuerdo. Pues mil gracias Alfredo, no se olviden de seguirnos en Instagram como soprofessionalgirl. y los vemos el siguiente miércoles con otro episodio adiós,
1: muchas gracias, adiós